1: Bonsoir à tous, honneur à la jeunesse ce soir aux étudiants du Conservatoire de Paris, le CNSMDP, alors que Radio Classique diffusera samedi soir un formidable concert donné par l'Orchestre du Conservatoire, dirigé par Jean-Claude Casatsu le mois dernier à la Philharmonie, eh bien nous passerons un moment ce soir avec Émilie Delorme, la directrice du CNSMDP qui nous racontera la vie d'un conservatoire en temps de Covid, mais aussi les projets qu'elle ne manque pas d'initié, malgré les circonstances. Et puis comme tous les jeudis, nous nous offrirons une petite escapade hors de nos frontières avec Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix. Petite escapade virtuelle, bien entendu, à Berlin. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical. Plusieurs présidents de région, maires de grandes villes, dont la maire de Paris Anne Hidalgo ainsi que des responsables de syndicats culturels ont signé mercredi une pétition demandant au gouvernement de rouvrir tous les établissements culturels en même temps soulignant que tous les acteurs culturels réfutent la distinction souhaitée par le gouvernement entre les musées, les cinémas et les salles de spectacle. Chacun se disant prêt à renforcer si besoin les protocoles sanitaires. Philippe go vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Un programme pour les familles à 17h dimanche sur le site Philharmonie Live, Ondin et la petite sirène, ainsi s'intitule ce conte musical, écrit et raconté par Julie Martini sur une musique de Julien Le Hérissier, interprétée par l'Orchestre National d'Île-de-France sous la direction de Christophe Mangou depuis la Philharmonie de Paris. Comme par enchantement, la petite sirène d'Andersen se retrouve ici téléportée au XXIe siècle et elle fait la connaissance d'Ondin, avec lequel elle prendra conscience des inconséquences humaines face à l'océan. Un conte musical à portée écologique, donc, qui fait ici l'objet d'un véritable spectacle avec costume, mise en scène, jeu de lumière. C'est à partir de 4 ans, dimanche à 17h sur Philharmonie Live. Des et Delphine Edan qui forment un merveilleux duo de mezzo-soprano retrouveront leur grand complice, le pianiste Joanne Fargeau, demain à l'Opéra de Vichy pour un concert qui sera retransmis en ligne sur la page Facebook et sur le site internet de l'Opéra de Vichy. Alors au programme, ces délicieux duos qui ont fait l'objet de leur tout récent et merveilleux album intitulé « De mezzo, sinon rien ».
0: The chestnuts are all so kein andere Ich du sie in Zug sie nicht für wahr, sie nicht für Wir spazieren.
1: Dix Western, un duo de Johannes Brahms, chanté par Karine D. et Delphine Edan, avec Joanne Fargeau au piano. Ils seront tous les trois en concert demain à l'Opéra de Vichy, concert retransmis en direct sur la page Facebook et le site internet de
0: l'Opéra de Vichy. Maison sur Radio Classique.
1: Radio Classique diffusera samedi à 21h un concert donné le 18 janvier dernier par l'Orchestre du Conservatoire de Paris dirigé par Jean-Claude Casadesus à la Philharmonie de Paris. A cette occasion, nous nous intéresserons ce soir aux étudiants du CNSM de Paris qui composent cet orchestre et cela en compagnie de la directrice de cette institution Émilie Delorme. Alors comme tous les établissements d'enseignement supérieur dans le monde en ce moment, le Conservatoire de Paris Paris a dû s'adapter entre les cours en ligne et un présentiel très limité. Faire face ainsi à des situations compliquées, voire douloureuses,
2: comme nous le raconte Émilie Delorme. C'est vraiment une discussion jour le jour pour trouver un équilibre entre comment on garantit les conditions sanitaires, les distances, le respect de toutes les, les gestes barrières et comment on arrive à maximaliser l'utilisation de notre espace pour qu'ils puissent quand même avoir des cours et continuer leur cursus. Donc pour l'instant, ils ont entre une et trois heures de cours hebdomadaires pour les musiciens et un peu plus pour les danseurs qui varie selon les moments de l'année. On essaie aussi de varier les pratiques pour qu'ils puissent euh, retrouver le, le goût de chaque discipline et, et une pratique euh, réelle, puisque leur art, ils se pratique avant tout euh, ensemble, en collectivité, et, euh, avec leurs instruments, avec leurs enseignants et, et dans un espace donné. Ce qui veut dire qu'une partie des cours se donne en ligne. Enseigner la musique en ligne, c'est assez particulier ben, on ne peut pas enseigner la musique comme on l'enseigne en présentiel en ligne. Donc euh, les enseignants ont profité de ces périodes-là pour essayer de transmettre d'autres choses. Donc chacun a fait aussi avec euh, son expérience et ses moyens technologiques. Et donc il y a eu autant des moments euh, d'échange collectifs. c'est aussi euh, des moments de réflexion sur euh, comment on gère le stress, comment on aborde un programme, quel répertoire, le, le sens des choses. Et puis quand même, on peut travailler certains aspects techniques à distance.
1: Et qu'en est-il des activités collectives, euh, la musique de chambre euh, et l'activité
2: orchestrale Arrivez-vous à, à maintenir une partie de ces activités Alors, en fonction des mois et des dispositifs, on a eu les, des possibilités plus ou moins grandes de faire de la musique de chambre et de l'orchestre. Là, c'est vrai que ce concert avec Jean-Claude Casadesus, c'était la première fois qu'on reprenait avec un relativement grand orchestre, même si on a dû euh, changer le programme pour pouvoir euh, rentrer euh, sur scène avec les distances. Mais on voit à quel point c'est absolument essentiel pour les jeunes de retrouver ces pratiques collectives. Être musicien, ce n'est pas jouer seul, c'est aussi travailler son oreille, travailler un son collectif, travailler comment on joue ensemble. Et donc, c'est absolument essentiel qu'on arrive à préserver ça. Donc, on l'a mis en priorité pendant le temps de cette session de, de tout donner pour que l'orchestre puisse se réunir et en voyant... Je crois à la fois le bonheur des participants et aussi le, le niveau obtenu et leur engagement pendant le concert, on sait qu'on a fait le bon choix.
1: janvier dernier, Jean-Claude Casatu dirigeait donc l'Orchestre du Conservatoire de Paris à la Philharmonie dans ce formidable concert que nous diffuserons samedi sur Radio Classique qui nous a permis d'apprécier l'engagement, le, le dynamisme de ces musiciens de l'Orchestre du Conservatoire de Paris que l'on sentait véritablement galvanisé. Ils nous ont offert notamment une étourdissante première symphonie de Beethoven qui témoignait justement de, de cet engagement incroyable dont, dont ils ont su faire preuve. Que vous ont-ils dit, Émilie Delorme, avant ou après ce concert par rapport aux sensations qu'ils ont pu ressentir sachant qu'ils n'avaient quasiment pas pu jouer ensemble en tout cas depuis la rentrée
2: Avant on sentait une, une grande envie et il y a eu vraiment un moment d'émotion à la première répétition quand l'orchestre s'est accordé je crois que tout le monde avait le sentiment de Juste de retrouver quelque chose d'essentiel et de, de retrouver ce, ce, ce partage euh, ensemble. Et puis après, euh, ils sont venus euh, nombreux vers moi pour me dire eh, quand est-ce qu'on recommence, quand est-ce qu'on recommence. Je crois qu'ils ont seulement envie de reprendre euh, leur vie d'étudiant, leur vie de musicien. Cet orchestre,
1: l'Orchestre du Conservatoire de Paris, il a toujours existé Est-ce que la pratique orchestrale a toujours fait partie de, de la démarche pédagogique euh, du Conservatoire de Paris, Émilie Delorme
2: L'orchestre a toujours été un, un élément important du Conservatoire et d'ailleurs l'Orchestre de Paris aujourd'hui est issu de l'Orchestre de la Société du Conservatoire. Ça a été vraiment, je pense, dans les dernières années, une pratique qui a été renforcée. Les orchestres français sont nombreux et en bonne santé en ce moment et donc c'est absolument essentiel que le Conservatoire de Paris vraiment travaille cette formation au métier de musicien d'orchestre de, qui a ses spécificités. Donc depuis quelques années, je crois qu'il y a eu un accent fort qui a été mis là-dessus et on a encore des choses à faire dans la suite. Est-ce que justement de nombreux
1: étudiants du CNSM de Paris s'orientent vers ce métier de musicien d'orchestre
2: oui, et notamment dans les vents, c'est quand même, la plupart des débouchés vont vers le métier de musicien d'orchestre, dans les cordes aussi évidemment. On peut aussi saluer les orchestres qui ont maintenu leur concours de recrutement dans cette période difficile, parce que la question de l'insertion professionnelle en ce moment est, est compliquée. Et là, on vient encore d'avoir des, des récents succès de musiciens qui sont même des fois encore en cursus et qui déjà maintenant intègrent les grands orchestres français. Et est-ce que vous pouvez
1: envisager vous projeter déjà sur, sur d'autres concerts, sur un futur plus ou moins proche ou éloigné, afin de, de permettre à ces musiciens de l'Orchestre du Conservatoire de se produire
2: de nouveau sur scène, alors avec ou probablement sans public, sur un futur proche en tout cas alors, vous le savez, en ce moment, la grande difficulté, comme il n'y a pas de public, c'est de trouver des moyens de captation qui nous permettent à, à des, des répétitions d'orchestre de, de pouvoir déboucher sur un résultat euh, public parce que euh, c'est extrêmement compliqué sinon de, de travailler sans, sans cette perspective-là. Donc, on a la chance d'avoir des nombreux partenaires autour de nous, euh, que ce soit la Philharmonie qui, qui a beaucoup œuvré pour ce concert euh, dirigé par Jean-Claude cazette lieu, et d'autres pour arriver à maintenir des sessions. Donc, euh, on essaie d'inventer des nouveaux formats. à la prochaine session d'orchestre, devrait faire l'objet d'un film c'est à chaque fois il faut reconstruire un projet repenser repenser un programme en fonction des effectifs repenser des partenariats et reconstruire et donc euh, on va essayer pour la prochaine session d'avoir un, un résultat audiovisuel qui sera nouveau et qui fait peut-être partie aussi des choses qu'il va falloir qu'on intègre dans le, le futur des vies de, 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 vie de musiciens
1: Nous retrouverons l'Orchestre du Conservatoire de Paris samedi sur l'antenne sous la direction de Jean-Claude Casatu avec euh, David Cadouche qui a interprété un formidable concerto pour piano de Schumann ce soir-là. L'Orchestre du Conservatoire de Paris, ce sont donc de, de tout jeunes musiciens. Les jeunes, on en parle beaucoup en ce moment. Les jeunes étudiants, de toutes parts, confrontés à, à des situations particulièrement difficiles. Les jeunes étudiants du CNSM de Paris, Émilie Delorme, vous percevez également chez eux des difficultés qui peuvent être d'ordre financier ou, ou une
2: certaine détresse psychologique également Je pense qu'on retrouve ce qu'on retrouve à l'échelle du pays, c'est-à-dire qu'il y a des situations très variées. Euh, sur les difficultés financières euh, il y a eu beaucoup de, de difficultés au premier confinement parce qu'ils ont perdu euh, leur travail euh, en général ils sont ouvreurs euh, ils donnent des cours en dehors et tout ça avait disparu plus récemment, on commence à voir des jeunes qui sont en difficulté parce que leurs parents ont perdu leur travail. Avant la crise sanitaire, on aidait financièrement un étudiant sur dix. Actuellement, on en aide financièrement un sur trois. C'est pour montrer à quel point la précarité est grande. On s'est aligné sur les mesures nationales aussi de, de, de cantine à un euro. Voilà, on essaie de les accompagner au mieux dans toutes ces difficultés-là. Sur le plan psychologique, on voit une grande détresse chez certains. C'est évidemment pas tout le monde, mais il y a de plus en plus de cas très alarmants. Donc là, toute l'équipe pédagogique et les affaires scolaires les accompagnent. On a une infirmière aussi... Au conservatoire qui joue ce rôle-là et on a conventionné avec une, une association de, de soutien psychologique auxquelles ils peuvent faire appel. Donc on essaie de répondre à l'ensemble de ces demandes et puis de répondre aussi à toute autre difficulté qui sont nombreuses dans cette période de crise et qu'on n'imagine pas forcément, mais c'est d'avoir des espaces pour pouvoir jouer quand on est confiné dans un petit espace. C'est la question de l'apprentissage du français pour les étrangers qui sont coupés de vie sociale et il y a beaucoup d'autres sujets à traiter et qui, qui apparaissent de plus en plus de façon aiguë.
1: Alors, ces étudiants, vous les accompagnez, Émilie Delorme, au sein du CNSM de Paris. Vous accompagnez leur apprentissage, bien entendu, mais vous accompagnez également leur insertion professionnelle. En témoigne, par exemple, ce label initial euh, publié par le CNSM de Paris qui met à l'honneur euh, de jeunes musiciens et de très belles publications euh, sont parues euh, tout récemment. C'est important pour un jeune musicien d'enregistrer. C'est une démarche essentielle
2: c'est une démarche essentielle parce que ça va faire partie, euh, on espère, de leur vie professionnelle et puis parce que c'est aussi un moment. Concevoir un, un enregistrement, on leur demande de concevoir le programme, de réfléchir avec euh, quels instruments ils vont le donner, de réfléchir à, au livret, comment ils vont le présenter, d'avoir une, une vraie pensée aussi sur la question de la prise de son. Et D'ailleurs, c'est pour nous l'occasion aussi euh, d'associer à des interprètes euh, des élèves en formation supérieure des métiers du son et des élèves musicologues, souvent sur le même projet. Et donc, c'est, je pense que c'est l'occasion de vraiment prendre un temps d'arrêt sur sa pratique et de réfléchir à l'ensemble des aspects de sa pratique et de les mettre en œuvre et d'avoir un résultat concret et tangible à la fin qui leur permet d'être aussi un, un outil de promotion pour leur début de carrière.
1: Voilà, et sachant que certaines de ces publications ont reçu les plus vifs éloges de la presse musicale. Alors, Émilie Delorme, vous dirigez le Conservatoire de Paris depuis un an, une année bien particulière. Vous avez été confrontée à des situations assez imprévisibles. Vous devez gérer au jour le jour cette crise. Qu'en est-il de vos projets, de vos perspectives, des chantiers, des réflexions que vous êtes amenée à faire par rapport au futur du Conservatoire et par rapport à cette expérience particulière que nous vivons, dont nous devons tirer également des, des conclusions
2: quant au, au monde de demain, qui sera forcément différent de, de celui d'hier Oui, c'était essentiel que la, la gestion de la crise ne phagocyte pas tout l'espace disponible et toute notre énergie, parce qu'il y a vraiment urgence de penser euh, l'après-crise. Euh, donc on a euh, construit un projet d'établissement euh, pendant cette année avec euh, l'ensemble des équipes, qui euh, vise d'abord à réfléchir à comment donner euh, ce cadre... Euh, sain, sécurisé et bienveillante pour que les étudiants puissent apprendre. On voit à quel point toute la crise qui traverse notre société actuellement a fragilisé notamment les étudiants et donc ils ont besoin qu'on les accompagne sur ces points. Et puis de penser, euh, vous l'avez bien souligné, la question de l'insertion professionnelle, qui est de toute manière dans nos missions fondamentales, mais qui, en période de crise, euh, devient encore plus cruciale. Donc on a nos dispositifs tels euh, le, le label initial ou euh, l'orchestre des lauréats du conservatoire, qui permet aussi une insertion professionnelle. On a d'autres dispositifs aussi en partenariat avec... Euh, des institutions culturelles, donc vraiment de pouvoir euh, penser euh, à ces dispositifs-là. Et puis, euh, je crois que la crise, on a aussi pu voir que la question des productions audiovisuelles devenait quelque chose de crucial. Et donc, on réfléchit comment, au-delà des trois scènes publiques qui nous permettent de donner euh, cet apprentissage de la scène aux jeunes artistes, on se dote de moyens pour qu'on puisse aussi les former à ces productions audiovisuelles. Donc ça, ça fait partie des grands enjeux pour la suite.
1: Voilà, donc on arrive à se projeter quand même sur le futur, malgré la situation
2: bah, Je crois que la, la jeunesse ne fait que ça et on doit bien les accompagner là-dedans. On a tous besoin de rêver, à, à reprendre un peu nos libertés, et à reprendre nos envies et nos désirs pour la suite. On se réjouit
1: de, de retrouver ces jeunes musiciens, samedi soir, sur Radio Classique, capté donc à la Philharmonie de Paris, c'était le 18 janvier dernier, sous la direction de Jean-Claude Casatzum. Merci beaucoup, Émilie
2: Delorme. Merci, Laure you.
1: Mélodie de forêt jouée par le violoncelliste Raphaël Jouan et la pianiste Flore Merlin, un extrait d'un remarquable album publié par le label initial, le label du Conservatoire de Paris.
0: Le coup de cœur de la Croix avec Emmanuel Giuliani.
3: Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Laure. Alors c'est à Berlin que vous nous emmenez de nouveau ce soir. Exactement, oui, ce n'est pas la première et sans doute pas la dernière fois qu'en cette période où nous transformons notre salon en salle de concert, je suggère d'y accueillir l'un des programmes proposés par la Philharmonie de Berlin, son orchestre et son directeur musical l'exceptionnel, le mot n'est pas galvaudé, Kirill Petrenko. Pionnier en matière de captation et de retransmission de concerts filmés, l'Orchestre Philharmonique de Berlin a créé voici maintenant plusieurs années son DJ All, qui nous transporte ainsi d'un clic dans la capitale allemande et dans cette fameuse salle en forme de vignoble construite pour Herbert von Karajan, mais que ses successeurs occupent avec maestria. Alors entre nouveaux concerts et archives, entre documentaires et interviews, ce site et son application figurent parmi les plus précieuses qui soient. Actuellement, sous forme numérique donc, un festival peut retenir toute notre attention qui est centré autour de la musique et plus largement de la vie culturelle berlinoise dans les années 1920-1930. À cette époque, c'est un creuset effervescent et déjà, bien sûr, des ombres qui allaient devenir bientôt des terribles menaces planent sur cette ville si brillante au point de vue culturel. Alors, Kurt Hans Eisler, Pauline Demit sont au programme, aux côtés de pièces qui, si elles ne sont pas proprement ancrée dans la vie musicale germanique de l'avant-guerre, résonnent avec elle. Alors, vous vouliez justement évoquer, Emmanuel, en particulier une pièce de Stravinsky. Exactement. Elle a été donnée samedi dernier en direct, puis mise à disposition donc sur ce Digital Hall, lors d'un concert qui couplait donc cet oratorio Oedipus Rex de Stravinsky, qu'il a composé en 1927, donc dans la période que l'on évoquait, avec en première partie à écouter aussi la flamboyante symphonie en un mouvement de Kurt Weill, qui n'est pas très souvent à nos programmes. Alors, pour revenir à Oedipus Rex, un plateau de solistes était vraiment transcendé par la direction de Kirill Petrenko et en dépit de la salle vide et de la médiation de l'écran, vraiment tous ces musiciens ont brûlé les planches et crevé l'écran précisément. Michael Spires, dont la voix n'a jamais semblé aussi rayonnante, ni le style aussi élégant, y campe un Oedip complètement broyé par le destin il faut dire quel destin, face à la jocaste, elle aussi possédée, hallucinée même, interprétée par la mezzo-soprano russe Ekaterina Semenchuk. Les rôles secondaires sont tenus également à la perfection, tout comme est parfait le cœur d'homme qui joue le rôle. Bien sûr, on est dans cette tragédie antique, donc ce rôle antique qui participe et qui commente l'action de bout en bout, qui ouvre et qui clôt cette œuvre fulgurante. Puis quant à l'orchestre et à la direction, ils impressionnent autant par leur excellence musicale, est-ce que c'est la peine de le rappeler, mais ça ne nuit pas, que par la fulgurance de l'interprétation qui se hausse vraiment au niveau de ce mythe mis en musique, un mythe cruel, un mythe fondateur, véritablement sidérant. Ce n'est pas très gai, mais c'est tellement impressionné que c'est de ces... Voilà, de ces j'ose dire, de violences dont on redemande, puisqu'elles sont évidemment magnifiées par l'art.
1: Début de Dipus Frex de Stravinsky que l'on écoutait ici, interprété par l'Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise, dirigé par Colin Davis. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci, Laure. Pour ce petit voyage à Berlin, on se retrouve bien entendu la semaine prochaine. Quant à nous, demain, nous serons en compagnie de l'altiste Antoine Tamestit qui viendra nous parler de son merveilleux album Brahms enregistré avec Cédric Tiberguien. Merci beaucoup à Marie-Ange Carré pour la réalisation de cette émission. Très belle soirée à tous qui se prolonge en musique avec Francis Drezel.